0: RCF
1: you won't
2: Until you try never
1: Bonjour et bienvenue sur 1RCF dans l'émission God's Talent, c'est la faille au micro. Aujourd'hui, on va se plonger dans le monde merveilleux des livres avec Thibaut Léonard qui est avec moi, assis en face de moi. Bonjour Thibaut.
3: Bonjour Bérénice.
1: Alors Thibaut, tu es ce qu'on appelle un entrepreneur digital et en 2010, il y a 13 ans, tu t'es lancé dans l'édition numérique. Tu as commencé par l'analyse de livres pour les, pour les collégiens, pour les lycéens français. En 2013, tu ne t'es pas arrêté, tu as fondé Primento, mmh. qui diffuse et qui distribue des e-books euh, de plus de 250 éditeurs indépendants. Euh, et alors enfin, en 2017, euh, tu as repris les, les éditions Mardaga, ce sont des éditions papier, cette fois-ci, euh, qui proposent des ouvrages de sciences humaines et sociales. Alors Thibault, en quoi pour toi euh, ce monde des livres est-il merveilleux
3: alors effectivement, quand, quand, je, quand je passe en revue euh, ces 15 dernières années, euh, parfois je me demande, tiens, mais comment ça se fait que je suis arrivé dans le monde du livre euh, Rien ne m'y prédestinait et je préfère toujours me, me qualifier d'entrepreneur dans le monde du livre euh, plutôt qu'éditeur qu euh, parce que c'est avant tout cette passion d'entreprendre qui m'anime plutôt que, je dirais, cette passion du livre. Le livre est un moyen pour alimenter cette, cette, cette envie d'entreprendre euh, donc, euh, donc voilà, je pense que j'aurais pu me retrouver dans un tout autre domaine. C'est une succession de hasards, je dirais, qui m'ont amené dans ce, dans, ce, dans ce secteur qui est, qui est passionnant. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais voilà, après, il y a quand même, une, il a quand même un, un fil rouge dans mm -hmm. cette succession de hasards.
1: Oui, c'est quoi ce fil rouge Parce que je pense que tu as commencé ta carrière chez IMI, c'est bien ça, à Londres
3: oui, en fait, c'est même un peu plus compliqué que ça. Euh, quand j'avais 16 ans, mon père détestait qu'on qu fasse des grâces maths pendant les pendant les vacances. Mm -hmm. Et donc, il, il m'a inscrit à un cours d'HTML. Donc, euh, c'était en 2000, euh, 2001, euh, à Techno Futurtique à Charleroi. Donc, il trouvait que c'était très bien parce que je devais me lever, prendre le train, le bus, etc., pour arriver à l'heure. Donc, c'était l'apprentissage de la débrouillardise. Et puis, mm -hmm. j'apprenais le HTML. Donc, j'ai terminé ce, ce, ce petit cours de, de développement informatique, si on peut parler. Euh, en ces termes-là pour, pour du HTML, c'est quand même pas si compliqué que ça. Ouais. Euh, et puis je me suis dit euh, « Tiens, mais qu'est-ce que je vais faire avec ces connaissances en HTML ?» En 2001, c'était vraiment le encore le début du, de, de l'Internet. Euh, et donc euh, un jour pour l'école, j'ai fait une analyse de livre sur « L'ami retrouvé » de Fred Ullmann. Et je me suis dit bah, « Tiens, mais cette analyse, je vais la publier sur Internet. » Et, euh, et progressivement, euh, j'ai chipoté, j'ai testé différents business models. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt pour mon analyse de livre. Qu'entre nous, je ne trouvais pas non plus excellente, <rire> euh, mais euh, mais voilà, y avait, ça, ça répondait quand même aux, aux attentes de pas mal de, de lecteurs et de et et d'élèves du secondaire. Donc, tu l'avais euh, diffusé euh, Je, je l'ai d'abord présenté sur, sur, sur un petit site web. Ah, C'était oui. un site complètement amateur, un mm. petit peu comme un blog. Euh, et puis, j'ai fait d'autres analyses. Euh, et en première, première année de bac, je me suis dit, tiens, Internet est en train d'évoluer. Euh, là, on est en 2004. Euh, et, euh, et on évolue vers une logique de portail. Et donc, je me suis c'est bien mes petits sites de type blog, mais ça ne va pas m'amener très, très loin. Euh, et donc, euh, donc j'ai demandé à une boîte de développement de développer un site internet sur lequel je pouvais mettre toutes les analyses de livres que j'avais faites euh, Et c'était dans,
1: que, je... dans quel objectif C'était pour t'amuser Pour, ou... pour m'amuser, ouais.
3: euh, essayer, tester des choses voir ce qui marchait, ce qui ne marchait pas ça, ça attisait un petit peu ma, ma curiosité mmh. euh, et euh, tout ça m'amène à la fin de mes études où je, je suis contacté tout à coup par la, le ministère de l'éducation du Luxembourg euh, et à l'époque je faisais un stage en Chine, euh, qui me dit tiens mais on a vu votre site internet, il y avait à l'époque 2500 analyses dessus, euh, faites par des profs, et moi j'achetais des analyses et les droits à ces profs pour les diffuser sur le site. Mmh. Et, euh, et là tout à coup le franc est tombé, je me suis dit en fait si le ministère de l'éducation du Luxembourg, ça a beau être un petit pays, c'est quand même un signal que bah, c'est pas si amateur que ça, mmh. et c'est quand même assez utile comme, comme site internet. Euh, si le ministère de l'Éducation est intéressé, bah, potentiellement, ça peut intéresser d'autres personnes. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai créé en 2010 euh, ma première société, euh, qui a groupé effectivement les analyses de livres. Et puis, euh, de fil en aiguille, euh, bah, en 2011, le Kindle a débarqué en Europe. Ouais. L'iPad est arrivé en Europe. Et de nouveau, mon père, qui a toujours été là dans les moments un peu décisifs, <rire> me dit, alors qu'il n'est pas du tout dans l'informatique, euh, il me dit, écoute, Thibaut, euh, regarde un peu l'iPad, achète-toi un iPad, il euh, y a peut-être quelque chose à faire pour tes analyses de livres. Et bon, moi, naïvement, j'achète un iPad, je me suis rendu compte qu'il y a une application qui s'appelle iBooks. Euh, et on a été, du coup, parmi les premiers à signer un contrat avec Apple, avec Apple et à mettre nos analyses de livres dessus, ah, idem oui. avec le Kindle, etc. En 2013, euh, je ne savais plus très bien où j'avais distribué les e-books qu'on avait parce que je ne suis pas non plus toujours très organisé. Okay. Euh, et donc, euh, je me rends compte que pour structurer ça, je dois développer une plateforme de distribution e mmh, mmh. D'abord, on la développe pour nous, et puis on se rend compte que ça coûte très cher. Euh, donc on se dit, tiens, mais on a cette plateforme, elle pourrait servir à d'autres. Euh, C'est là que Primento est né, et que Primento est devenu un distributeur de livres numériques et qu'on a basculé en quelque sorte dans le monde de l'édition.
1: Euh oui, et et est-ce que ce n'est pas aussi euh, certains éditeurs qui sont venus vers toi euh, pour... Enfin, ils ont vu ton expertise déjà, euh, etc., et qui sont venus te demander s'il n'y avait pas moyen de diffuser leur, leurs œuvres C'est vrai qu'au début,
3: euh, quand ils en ont parlé de ce qu'on faisait avec nos e-books, mm -hmm. il y en a beaucoup qui sont venus. Au début, on se dit non, euh, pas c'est pas très cohérent avec ce qu'on fait, mais au fur et à mesure qu'on a euh, la demande 5 6 7 8 9 fois ben on se dit tiens il y a peut-être quelque chose à faire et donc on a on a répondu favorablement à leurs demande euh, et puis on s'est organisé pour pouvoir euh, effectivement réaliser ce qu'on avait ce qu'on leur avait vendu. Mm -hmm. euh, donc donc voilà et donc entre 2013 et, et les années qui ont suivi ben on a on a commencé par travailler avec des éditeurs belges. Euh, pas uniquement des éditeurs de romans mais aussi des, des, des éditeurs d'ouvrages juridiques des, des codes juridiques etc. Euh, qui peuvent trouver leur public en digital aussi mmh.
1: donc vous aviez une ligne un peu éditoriale à ce moment là ou bien vous euh, preniez ce qui... Non,
3: euh, ce qu'on cherchait c'était surtout avoir des pas trop d'éditeurs qui se concurrençaient, qui se tiraient dans les okay, pattes. Ouais. Donc, euh, c'est plus facile d'avoir euh, un, éditeur, un éditeur de sciences humaines, un éditeur juridique mm -hmm. et puis euh, un éditeur de, je sais pas moi, de, de livres pour enfants euh, parce que on se marche pas sur les pieds et euh, ils ne sont pas nécessairement concurrents entre eux. Euh, après, maintenant, on, on distribue et on travaille avec un peu plus de 250 maisons d'édition. Mm -hmm. Donc, forcément, il y en a qui sont concurrents. Euh, mais, euh, mais après il y a aussi l'avantage que ce qu'on apprend sur un éditeur de Polar par exemple peut être transposé à d'autres éditeurs et donc on, on essaye de faire un nivellement par le haut mmh. euh, autant que possible pour que les éditeurs euh, comprennent les enjeux du digital pour eux euh, ce qui n'est pas nécessairement inné et ce qui est pas nécessairement quelque chose qui les passionne
1: oui parce que un éditeur je peux imaginer un éditeur belge il est un peu historique c'est des gens qui aiment bien le papier qui aiment bien voilà et donc le digital ça peut un peu les dépasser quoi
3: c'est exactement ça je dirais le, le la personne passionnée du livre qui lance sa maison d'édition elle pense rarement au digital oui. au début euh, je dirais que le, le digital c'est un peu le, le le parent pauvre de de l'édition euh, et donc les les éditeurs, ils ont, ils avaient pendant très longtemps, et c'est encore en partie le cas dans certaines maisons d'édition, ils avaient parfois tendance à, à confier le digital au dernier stagiaire qui était arrivé euh, et puis une fois qu'il avait fait ses classes, bah, il passait au côté le plus noble de l'édition mmh. euh, et ce qui le, le motivait le plus euh, et donc c'est là que nous on intervient c'est qu'on est en quelque sorte la, la continu, continuation de la maison d'édition euh, parce qu'on on apporte notre savoir-faire et on les accompagne dans cette transition depuis la fabrication des e-books mm -hmm. jusqu'à la mise en ligne sur, sur les différentes plateformes. Et on a nos no, no plateformes techniques évidemment qui nous permettent de faire ça.
1: Vous faites aussi euh, comme, un, comme un éditeur papier tout ce qui est euh, communication, marketing, etc. ou bien ça, ça okay. ou pas
3: Bon, la, la communication et le marketing pour les pour e-books, les e c'est quelque chose d'assez mmh. particulier. Euh, ce que nous, on fait, c'est qu'on optimise le référencement okay. pour faire en sorte qu'effectivement, euh, les gens trouvent le livre quand ils sont sur Amazon, mmh. que le livre sorte dans les premiers résultats de recherche et également que le lecteur qui lit la description soit convaincu. Parce qu'évidemment, si on transpose uniquement la quatrième de couverture dans la description Amazon, euh, ben c'est rarement efficace. Pourquoi Parce que quand on lit la quatrième de couverture dans un magasin, enfin dans une librairie, ben on a le livre en main, on peut le feuilleter, on peut aller voir la, la, la table des matières, etc. En digital, l'expérience, elle est différente. Donc il faut, évidemment, avoir un argumentaire et une description de livre qui est euh, structuré de manière différente aussi.
1: C'est ça. Alors, en 2017, tu as repris les éditions Mardaga. C'est quand même une maison d'édition un peu historique euh, ici en Belgique. Euh, pourquoi tu t'es lancé ce nouveau challenge <rire> <rire>
3: Alors, euh, bah, mon épouse dit toujours que c'est une décision qui a été prise sur un coup de tête. Euh, mais d'abord, Mardaga, c'était une des dernières maisons d'édition belges indépendantes. Mmh. C'est en quelque sorte un, un fleuron national historique, puisque la maison a été créée en 1960. Euh, C'est une, une marque qui est reconnue en Belgique et en France. Euh, C'est rare pour des maisons d'édition belges de faire plus de 80% de leurs ventes en France. Ah oui. C'est le cas de Mardaga, mmh, mmh. Euh, tout simplement parce que le, le fondateur, donc Pierre Mardaga et, et les actionnaires qui ont suivi, ont toujours énormément investi pour être reconnu comme un éditeur de référence en sciences humaines euh, mmh. et ça honnêtement je ne me rendais pas complètement compte quand j'ai repris la maison d'édition mmh. mmh. euh, mais, mais c'est effectivement une force que Mardaga a euh, d'être reconnu et attendu par les libraires et pas uniquement en Belgique francophone
1: On verra dans la troisième partie comment, comment donc tu as repris cette maison d'édition et est ce que tu en as fait comment tu l'as un peu réinventé etc Tout à fait euh, et on va terminer cette première partie déjà avec euh, une chanson que tu as choisie Thibaut et qui s'appelle « On écrit sur les murs » de Kids United. On l'écoute tout de suite.
2: On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire Autour de nous, y a des signes d'espoir dans les regards, d'où nous écrit Car dans la nuit, tout s'efface, et leurs traces, on écrit sur les murs. Mélangeons demain dans un refrain Nos visages Métissage. On écrit sur les murs le nom de ceux qu'on aime Des messages pour les jours à venir pour les jours à venir On écrit sur les murs à l'encre de nos veines On dessine tout ce que l'on voudrait dire On écrit sur les murs le nom de ce
1: de retour sur 1RCF dans l'émission God's Talent, toujours avec euh, Thibault Léonard qui est éditeur numérique et maintenant aussi éditeur papier avec euh, les éditions Mardaga. Alors cette deuxième partie, Thibault, euh, ça parle plutôt de tes inspirations, euh, de toi en fait, euh, et la première question que je voulais savoir, est-ce qu'en tant que professionnel du livre, tu prends encore du plaisir à lire
3: Ah, c'est une excellente question euh, évidemment qu'on prend toujours du plaisir à lire après euh, le temps est compté mais je pense que c'est la même chose pour chaque euh, jeune parent parce qu'à côté évidemment de mon activité euh, professionnelle ben, j'ai deux, deux jeunes enfants de, de 4 et 5 ans mmh. et euh, ça prend du temps, ça prend de l'énergie euh, donc, euh, donc voilà mais pour le moment par exemple je, je, je prends beaucoup de plaisir à lire des bandes dessinées ah, oui. euh, ça c'est ma lecture du moment mais euh, voilà donc euh,
1: mais c'est d'ailleurs, je pense, le, 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 la sorte de livre, je sais pas comment on dit, que les Belges lisent le plus, je crois, non La bande dessinée. Oui, tout à fait. Ouais. Est, quelle bande dessinée est-ce que, est que tu lis pour l'instant Donc là, là je, je
3: suis euh, plongé pour le moment dans Un monde sans fin de mmh. ah, oui. Jean Couvici, euh, ouais. donc, qui parle de justement toute la révolution énergétique. Et, euh, et ce livre, en fait, m'impressionne à plusieurs niveaux. Euh, D'abord parce que... Il a été vendu à plus de 600 000 exemplaires. Et euh, il aborde quand même un sujet qui est extrêmement complexe mmh. et il le rend accessible ben, à des millions de personnes. Donc je suis convaincu que ce livre, il a permis de changer la perception et la compréhension euh, de, de la révolution énergétique qui est en cours auprès mmh. d'un nombre significatif de, de personnes en Belgique, en mmh. France et dans le continent européen. Mmh. Euh, donc ça, je trouve que c'est intéressant parce que ça a permis d'apporter... de je dirais du, du fond au débat qui est en cours euh, et, euh, et donc ça c'est vraiment quelque chose qui, qui m'impressionne et qui, qui nous fait nous poser des questions aussi en tant qu'éditeur de dire tiens est-ce qu'il y a d'autres sujets chez Mardaga qui pourraient être abordés sous forme de bande dessinée mmh. par exemple mmh. euh, pour justement toucher un plus large public et mmh. faire bouger les choses
1: justement cette, cette crise écologique crise du climat, changement climatique c'est un sujet qui t'interpelle enfin, qui qui j'imagine que oui
3: oui, bien sûr, bien sûr. Euh, ça m'interpelle parce que euh, je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, mais pas beaucoup de gens qui s'activent. Euh, et puis ce qui m'interpelle aussi, c'est l'énorme hypocrisie euh, qu'il y a sur ce, sur ce débat. Euh, J'avais encore la semaine passée une une, une conférence où euh, ils expliquaient que la Chine avait décidé d'ouvrir 300 nouvelles centrales à charbon. Euh, bon, euh, s'ils si en ouvrent 300 nouvelles on se demande à quoi ça sert ici mmh. de faire notre tri euh, et de mettre les plastiques dans la poubelle bleue euh, les cartons euh, à gauche à droite etc mmh. Mmh. Donc, euh, donc oui, après ça ne veut pas dire qu'il faut rien faire je pense qu'il y a quand même une transition qui est en cours euh, et je pense qu'il faut rester optimiste, moi je suis un éternel optimiste
1: Avoir des enfants, ça a changé la donne pour toi
3: Ah oui, bah, évidemment ça change la donne à, à pas mal de niveaux hein, donc <rire> voilà ça, ça questionne après euh... C'est euh, voilà, je pense qu'on on se rend compte que quand on n'a pas d'enfant on a sa vie professionnelle et puis on a sa vie à côté euh, et euh, parfois je, quand j'arrive au bureau je me dis euh, tout, tout ces, tout, toute l'équipe qui n'a pas nécessairement des enfants ne se rend pas compte qu'on a déjà eu quasiment une journée avant d'arriver euh, et qu'on a encore une, une fin de journée euh, quand, quand le, alors le bureau euh, se ça termine.
1: Bon, on peut en parler des heures, on va peut-être en reparler après, mais euh, ici on est dans tes inspirations. Alors, euh, tu as, euh, as ta vie de père, tu ta vie de mari, tu as ta vie professionnelle. Est-ce qu'il y a des lieux où tu aimes te ressourcer pour reprendre un peu d'énergie
3: Moi j'adore la montagne. Euh, je suis vraiment passionné par la montagne. Et il euh, y a un lieu en particulier que j'affectionne beaucoup c'est la Vanoise, oui. et le parc naturel de la Vanoise, parce que je trouve que c'est d'abord c'est magnifique. Euh, et c'est relativement préservé.
1: C'est où ça exactement
3: La Vanoise, c'est euh, dans le sud de la France, ah euh, oui. au-dessus de Moutier.
1: Ouais, et donc tu d'y aller euh, régulièrement Moi, ouais, j'y
3: vais pas assez <rire> souvent, donc. Euh... <rire> c'est pas voilà. tout près, évidemment. Voilà.
1: <rire> euh, parfait. Et alors, euh, je suis certaine, en tant qu'entrepreneur, que tu as des personnes, des personnages euh, qui t'ont inspiré, qui t'inspirent
3: toujours Oui, alors, il bon, y, y a différents exemples. Hein. Oui. Euh, après, c'est surtout des parties de leur parcours qui peuvent euh, m'inspirer. Okay. Euh, donc, je pense notamment à Remco et Evenpool, le coureur oui, cycliste, oui. Euh, qui m'impressionne parce qu'il ah, il y va. Euh, et on a l'impression que sur chaque course, il est all-in. Alors que je pense que derrière, il est vachement bien préparé. Mmh. Euh, dans le même registre. Euh... Et puis, il a eu sa chute. Il est revenu. Il est pas revenu à revenir. Euh, donc ça je trouve ça je trouve ça dingue euh... quoi
1: c'est c'est une question de persévérance de résilience oui c'est vraiment ça de... sa, sa résilience qui ouais.
3: m'impressionne dans le même registre euh, Armstrong même s'il a eu sa il a eu sa phase sa, sa phase de dopage mmh. mais euh, j'avais lu toute une toute une biographie d'Armstrong il y a de ça dix euh, ans et euh, et en fait il y a peu, peu de gens qui, qui connaissent vraiment son le parcours par par lequel il est passé ouais. et je dirais le, le, le trou de l'aiguille qui a fait que finalement il a il a survécu à son mmh. à son cancer qui était très très mal engagé mmh. euh, et euh, donc voilà après il a eu les déboires qu'on connaît mais euh, mais il a quand même un parcours de résilience absolument euh, impressionnant après euh, plus proche de nous il euh, euh, y a euh, il y a les, les fondateurs de l'ASBL be 4 ukraine qui m'impressionnent. Oui, ouais. euh, donc, je pense à Everard Van Zeulen, Eric Jacobs euh, et, et les, toute leur équipe, mm -hmm. euh, que je trouve impressionnant parce qu'ils ont réussi avec be 4 ukraine à créer une dynamique euh, et un cadre qui, qui a permis à plein de gens de s'impliquer dans ce projet. Mm -hmm. euh, et euh, et je, je, plusieurs fois, je me suis dit, mais. Ils ont, été, ils ont été très très forts là-dedans et ce projet continue. Toi, euh, tu les as aidés, hein, tu es parti Moi, j'ai Moi, une... je me suis greffé à cette initiative parce que j'étais bluffé en fait, ouais. par, par la, la dimension que ça prenait. Euh, et, euh, et franchement, j'ai rarement vu des, une dynamique comme celle-là.
1: Mais c'est un exemple pour toi au niveau aussi gestion d'équipe peut-être Pour moi, c'est
3: vraiment un exemple d'émulation positive. Ouais, C'est-à-dire euh, qu'ils ont créé un cadre qui a permis aux gens qui avaient des idées de, de, de venir, et puis, et puis ça a enclenché d'autres dynamiques derrière. Mmh. Euh, ils ont commencé par la, par la réfugiés puis ils se sont dit « Tiens, mais comment est-ce qu'on peut être utile à long terme ?» Ils sont partis sur les, les ambulances. Maintenant, je pense qu'ils sont à une soixantaine d'ambulances qui ont été oui. envoyées. Donc euh, ça continue. Donc quoi, ça continue. Ouais. Euh, moi, j'ai surtout euh, collaboré dans la recherche de matériel médical. Mmh. Euh, et euh, ce, qui, ce qui est génial, c'est de voir qu'en fait, euh, dans un petit pays comme la Belgique, finalement... Avec, euh, avec peu d'énergie, on peut, on peut faire des, des mini-miracles.
1: Et alors toi, en tant qu'éditeur, avec euh, tes, tes, tes maisons d'édition, est-ce que vous avez des associations que vous soutenez euh, de, de, Ou de quelle manière
3: Mais Nous, ce qui, ce qui nous importe et ce qui donne sens à notre métier d'éditeur, c'est de soutenir des, des, des gens ou des associations qui ont... Un impact positif sur, sur la société. Et donc euh, là, on vient de sortir un livre qui s'appelle « Sortir de la rue qu », qu'on publie avec les infirmiers de rue, ah. l'ASB infirmiers de rue, euh, et qui est un guide des bonnes pratiques sur tout ce qu'ils ont appris à Bruxelles et qui pourrait être transposé dans d'autres villes européennes ou, ou ailleurs. Mm -hmm. euh, et donc là, de, de nouveau, l'idée, c'est d'avoir un impact à l'étranger. Euh, ou, même, ou même dans d'autres villes en, en Belgique, un impact plus important. Euh, à un autre niveau, par exemple, un, un auteur qui, qui m'impressionne aussi, c'est Thomas Orban, avec qui on a publié deux livres sur, sur l'alcool. Le dernier, c'est « L'alcool sans tabou euh, », où euh, derrière l'envie, évidemment, de toucher un ma maximum de, de lecteurs, c'est l'idée de se dire « Tiens, finalement, ce livre, il est un succès, si grâce à ça, il y a moins de gens qui deviennent alcoolodépendants et qui boivent de manière consciente. » Euh, donc, euh, donc là on se rend compte que voilà, c est, c est, le livre commence à nous dépasser complètement en tant qu'éditeur quand on a des gens qui, envoient, qui nous envoient des messages en disant écoutez ce livre a changé ma vie et, et euh, sur base de ce constat là l'an passé on a, on a changé et fait évoluer notre ligne éditoriale chez Mardaga mm -hmm. euh, pour, pour se focaliser sur des livres où on se dit tiens on veut que pour les lecteurs il y ait un avant et un après euh, donc c'est le cas dans notre collection parentalité où on se dit tiens on veut informer les parents pour qu'après avoir lu notre livre ils se sentent moins démunis et qu'on qu ait changé quelque chose dans leur vie Merci. et que les livres qu'on publie finalement qu'ils changent la vie des lecteurs ou leur entourage.
1: Mmh. On va en reparler dans dans quelques secondes après la deuxième euh, chanson que tu as choisie euh, Thibaut qui s'appelle Waka Waka de waka Shakira, waka
3: de, de Shakira euh, que je mets en pensant à mon fils qui, qui adore cette chanson on l'écoute tout de suite
4: La única justa de las batallas. No duele la golpe, no existe el miedo. Quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo. Y la presión se siente, espera en ti, tu gente. Ahora vamos por todo te
2: accompagne
4: la porque esto es África. mira, 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 saca de l'air d'avoir, parce que c'est es Tocar le ciel, para tocar el cielo. Ahora vamos por todo y todos vamos por ellos. Camina, mira, zanca, lewa, porque esto es África. Camina, mira, waka, waka, eh eh. Camina, mira, zanca, lewa, anawa, ah ah. Camina, mira, waka, waka, eh eh. Camina,
1: mira, zanca,
4: lewa, porque esto es África. Journey, biggy, biggy mama, from to from to walk I walk, walk on my
2: walk my is Africa.
4: Afrique django
1: On est de retour, c'est Berenice faille au micro de God's Talent sur 1 RCF, et je suis toujours avec euh, Thibault Léonard. Alors Thibault euh, Mardaga, donc on en parlait juste euh, juste avant. Euh, euh, donc tu es un éditeur de euh, sciences humaines et sociales. Hein, si, oui. Je le dis bien, c'est comme ça que tu, tu le présentes. C'est très bien dit. Ok. Et donc euh, tu parlais du fait que tu essayes d'éditer des livres qui changent en fait la vie de celui qui le lit. Euh, tu parlais de collection aussi, de collection de parentalité, ça veut dire qu'il y a plusieurs collections
3: Alors quand j'ai repris euh, les éditions Mardaga en 2017, Mardaga était avant tout un éditeur de psychologie et de livres pour praticiens, donc euh, ciblé sur les, les psychologues, etc. On mm -hmm. s'est rendu compte qu'avec euh, Internet, qu'avec les vidéos, les formations en ligne, etc., les, les besoins des praticiens avaient évolué, euh, et que donc nos ventes déclinaient de manière assez rapide, euh, et donc on a dû se, ré se réinventer. Et on s'est rendu compte que pour les, les parents, typiquement, il euh, y avait un besoin qui était, qui était là, euh, sur pas mal de thématiques. Euh, et quand on a un besoin, ben, on cherche quelque chose pour répondre au stress que ce besoin euh, génère. Euh, et nous, notre objectif, c'est de publier des livres qui répondent au, au, au stress des parents. Euh, donc ça va couvrir des, des, des sujets aussi divers que le, le TDAH, par exemple le trouble de l'attention... Euh, ou le, le haut potentiel euh, enfin je prends quelques exemples au, au hasard ou même l'autisme chez, chez l'enfant euh, Donc, euh, qui sont des, des problématiques auxquelles on pourrait être confronté en tant que parent et le jour où ça arrive ben, on veut que les livres de Mardaga justement aident nos lecteurs au quotidien euh, et pas que ça soit juste des essais euh, ou des livres où finalement on le lit et trois mois plus tard on se dit qu'est-ce que j'en ai retenu, pas grand-chose. Euh, voilà, on veut que ça soit le, le, le livre de chevet euh, qu'on qu lit, qu'on relit, qu'on re-relit et qu'on partage.
1: Est-ce que ça, euh, cette volonté d'aller vers ce genre de livre, euh, c'est une décision que, as, que as tu as pris seule ou avec ton équipe Ou comment est-ce que ça se fait en fait cette, ce changement dans une, dans une maison d'édition
3: bah évidemment seul on va on va plus vite mais on va on va pas très loin. Donc euh, le but c'était de prendre cette décision en équipe et, et on, on est arrivé plus ou moins au même constat. Euh, je dirais que cette décision et cette envie de, de faire des livres qui ont un impact, elle est elle évidemment partagée euh, et elle s'est fait en, co en cohésion. Ensemble avec, euh, avec toute l'équipe.
1: Mm -hmm. Est-ce que c'est aussi le but euh, chez, Ma chez Mardaga d'ouvrir le débat euh, avec, avec des livres Parce qu'il y, y a le fait, oui, avoir un impact, par, par exemple, on parle des parents, euh, mais sur les questions de société, est-ce que c'est aussi quelque chose, euh, une envie chez
3: vous oui, oui, bien sûr. Maintenant, euh, on veut aller plus loin que le débat. Et, euh, et donc pendant très longtemps, on se définissait comme agitateur de débat. Ah oui. Euh, et, euh, et l'an passé on s'est dit en fait c'est un peu trop facile euh, ah oui trop juste facile être là pour alimenter le débat mmh. c'est bien mais finalement on veut que le lecteur n'en reste pas juste à la réflexion mais qu'il passe à l'action après avoir lu le, le livre donc que vraiment l'ouvrage et ça, ça a nécessité hein, une, une, une refonte même de certains, certains ouvrages euh, ah oui. un coaching des auteurs et euh, c'est très différent d'arriver chez l'auteur et de dire tiens est-ce que vous avez un livre à faire sur euh, l'hyper parentalité par exemple mmh. de Dire tiens mais euh, on voudrait faire un livre qui accompagne les hyper parents pour qu'ils sachent lâcher prise par rapport à leurs enfants par exemple. Ça c'est une discussion qu'on a eue qu'on a eu avec euh, Bruno Umebeck mmh. par exemple ou bien sur l'intelligence émotionnelle comment accompagner l'enfant et les parents et venir avec des des choses qui font que les gens n'en restent pas juste à la réflexion ou bloqués dans leur réflexion mais qui qui passe vraiment à l'action. C'est ça. Ça, c'est quelque chose qui nous, qui nous anime.
1: Et comment est-ce que, est que tu fais quand il euh, euh, y a un auteur qui écrit un livre euh, Ça doit être, j'allais dire, entre guillemets, vulgarisé pour que les gens qui le lisent comprennent. Comment est-ce que tu, tu mets un équilibre entre vulgarisation, simplisme, parce que ça peut vite tomber dans le simplisme, j'imagine. Oui. Euh, comment est-ce que tu trouves cet équilibre, toi Enfin, toi ou enfin, l'auteur, ben, euh, quoi.
3: Donc, euh... On a évidemment un positionnement en tant que maison d'édition. D'abord, on est une édition, euh, une maison d'édition scientifique. Et donc, tout ce qui est un petit peu ésotérique ou euh, basé sur la psychanalyse, euh, on a pris la décision de ne pas publier ce genre d'ouvrage parce qu'on trouve que c'est trop facile d'aller mettre dans l'inconscient ou dans ce qui s'est passé avant trois ans, etc., euh, des, des choses qu'on ne parvient pas à expliquer. Euh, surtout que toutes les découvertes faites en, en neurosciences ces dernières années démontrent que beaucoup de choses qu'on qu nous a parfois apprises à l'université il y a moins de 10 ans, hein, mmh. euh, je pense à, à mon parcours enfin il y a plus de 10 ans maintenant <rire> il y a plus de euh, 10 ans euh, mais, euh, <rire> euh, ben, on, se, on se rend compte que voilà, ce que Freud a dit finalement c'était une énorme imposture euh, et pourtant pour beaucoup de gens ça reste les fondements de, de la psychologie mmh. actuelle euh, et les neurosciences euh, démontrent que voilà avec la psychologie comportementale il y a beaucoup de choses où on disait que c'était une fatalité qui en fait n'en sont pas mmh. il y a des thérapies brèves qui ont des impacts euh, etc euh, et euh, donc no notre but c'est avec les, les livres qu'on publie mais d'avoir une rigueur scientifique dans ce qu'on publie mais malgré tout même si c'est scientifique ça doit être abordable ça. pour un public euh, plus ou moins averti après oui, est ça, on n'est ouais. pas là pour faire du, du marabout hein, Si je peux parler comme ça euh, Donc on, on est quand même dans un on, on cible quand même un public Un minimum averti qui cherche un ouvrage De révérence sur un sujet Et notre promesse pour le lecteur c'est de lui dire Tiens vous achetez notre livre sur le haut potentiel Par exemple l'hyper parentalité L'intelligence émotionnelle Et eh bien a priori vous n'aurez pas besoin D'un autre livre pour poursuivre votre réflexion On va vous aider à être bien informé et à passer à l'action derrière
1: mm -hmm. Comment est-ce que tu trouves les auteurs Est-ce que les auteurs envoient des manuscrits Ou est-ce que c'est toi qui vas à la recherche des auteurs
3: Alors c'est pas moi C'est l'équipe qui, mm -hmm. euh, qui fait euh, 99% du, du travail mm -hmm. euh, Donc euh, je ne voudrais pas qu'on dise Que, que c'est moi euh, Finalement j'ai très peu de contact avec les, les auteurs euh, parce que l'équipe euh, travaille de manière euh, merveilleuse et autonome. Mais ils vont euh, les chercher Donc euh, ça va dans les deux sens. Il y a des auteurs avec lesquels on est déjà en contact qui nous proposent des sujets. Mm -hmm. euh, on a, euh, bon, Parfois ils en parlent autour d'eux, donc ils ont leurs confrères qui viennent ou leurs amis qui viennent et qui nous proposent des sujets. Euh, et bien évidemment on a une démarche active aussi de recherche d'auteurs d'identification des gens qui nous semblent partager les mêmes valeurs, qui ont une envie de transmettre. Et l'envie de transmettre, c'est très important parce que finalement, le livre n'est pas une finalité, le livre n'est qu'un mmh. moyen. Mmh. Euh, et euh, je pense typiquement à Thomas Orban, dont on a publié les, les livres sur l'alcool dont je parlais tout à l'heure. Ce qui est extraordinaire avec Thomas, c'est qu'il est passionné, euh, que pour lui, c'est quasiment un con, le combat de sa vie. Euh, la, la thématique de l'alcool est tous les impacts que ça peut avoir sur, sur la vie sociale, mmh. personnelle, familiale, etc. Euh, et le livre lui donne un accélérateur pour son message. Euh, et sans le livre, il, il n'aurait pas autant de portée, on ne parlerait pas autant du, du sujet. Euh, donc le livre est parfois vu comme un, comme un prétexte. Euh, et donc nous, on est là pour, je dirais, euh, aider l'auteur à passer la, la vitesse supérieure.
1: Et relayer le message. quoi Et
3: relayer le message. Et alors, on a évidemment nos canaux de, de diffusion, de distribution sur les librairies en ligne, sur les, les librairies physiques en Belgique, en France, en Suisse et au Canada.
1: Les, les, les livres des éditions Mardaga, ce sont des livres purement papier ou vous les diffusez aussi en numérique
3: ouais, Évidemment, comme on a notre casquette de distributeur numérique tous nos livres sont disponibles en papier papier et en e-book. E Alors pourquoi en e-book Parce que ça, ça permet de toucher un autre public mmh. euh, et notre but c'est qu'une fois qu'on a un contenu qui existe, bah, il faut qu'il puisse toucher un maximum de personnes et pas uniquement euh, des gens qui, qui, qui ont la possibilité d'aller euh, dans une librairie au coin de leur rue mais aussi euh, des francophones qui sont répartis aux quatre coins du monde et des francophiles qui, euh, qui potentiellement euh, maîtrisent le français et qui mmh. veulent Lire le, le dernier livre sur tel ou tel sujet.
1: Comment est-ce que, est que fait une maison d'édition Mardaga qui est belge quand même Donc on est quand même, <coughs> pardon, dans la francophonie, un petit pays. Euh, C'est comme si on était une région de France. Euh, voilà. Comment est-ce que tu fais pour te faire connaître Parce que j'imagine, bon, la plupart des, des, des acheteurs, c ce sont des Français peut-être. Enfin, mm -hmm. je dis peut-être, oui. voilà. Euh, comment est-ce que tu fais pour te faire connaître là-bas, alors que tu es belge
3: <rire> Mais d'abord, nous, on a on n'a jamais considéré euh, la, la Belgique francophone comme un marché. Donc nous, quand on communique, bah, euh, effectivement, si on fait une vidéo avec un auteur, on va plutôt dire 90 que 90. Euh, wow. Bon, d'abord, 90%, 90 de nos auteurs sont, sont non belges. Euh, donc ça, ça aide. Euh, et puis on on, enfin, l'équipe, est, est, elle fait partie de la génération Internet. Donc euh, euh, naturellement, euh, pour nous, il n'y a pas de frontière entre... Enfin, euh, il n'y a pas de différence entre un acheteur qui est à, à Sedan ou un acheteur qui est, qui est à Charleroi. Pour mmh. nous, c'est le même marché géographique euh, et pareil avec le sud de la France. Et mmh. effectivement, on a la chance que Mardaga n'est pas vu en France comme une maison d'édition belge. Par contre, avec nos auteurs, c'est clair que par rapport à notre culture, notre ADN, on joue à fond la carte belge, euh, parce que la manière dont on, les, dont, dont, dont on traite avec eux, dont, dont on communique, est très différente de celle des maisons d'édition françaises.
1: Ah oui, c'est ça. Ouais. Euh, on va en reparler dans la quatrième partie. On est déjà à la fin de la troisième. Euh, ça passe assez vite. Hein. Euh, et on va passer une musique. Euh, euh, bah, quelque chose de très classique hein. pour finir les Beatles, euh, les Little pourquoi tu as choisi cette chanson Thibault
3: Parce que je pense que parfois il faut lâcher, lâcher prise.
1: On l'écoute tout de suite.
0: Baby
1: Dernière partie euh, de God's Talent avec Thibault Léonard, c'est Bernice Lafaye au micro. Thibault, ça fait presque 15 ans que tu es actif dans l'édition. <rire> <rire> euh, c'est un secteur qui est pas évident quand même. Euh, comment est-ce que un secteur pareil, enfin, quels sont les, quels sont les défis là aujourd'hui de ce secteur J'imagine qu'il y en a depuis 15 ans. Tu en as vu passer des défis. Euh, quels sont les défis pour l'avenir
3: mais Il y a des défis au niveau de, de l'entreprise et de la maison d'édition, d'une part. Et puis, il y a des défis au niveau du secteur. Oui. Euh, quand je pense à la maison d'édition, euh, ben, le sentiment que j'ai, c'est que c'est une petite pépite. Euh, qu'on a un talent incroyable, qu'on a des super livres euh, dont on est dont on est très fiers. Euh, mais que notre défaut, c'est un petit peu le défaut typique de la Belgique. C'est qu'on est trop modeste. Euh, et euh, quand je vois ce qu'on a réalisé sur les cinq dernières années et ce que l'équipe a réalisé je dis en fait on, si on agissait comme des français avec un, moins, un peu moins de modestie un peu moins d'humilité euh, eh bien je pense qu'on pourrait toucher encore plus de monde Mais donc un euh, de nos défis c'est effectivement d'avoir une démarche plus décomplexée euh, dans, notre, dans notre approche avec les auteurs de ne pas être gêné d'être belge, mm -hmm. euh, et au contraire de comprendre que c'est une, une force. Mm
1: -hmm. Ça, c'est un des objectifs pour euh, Ça, c'est un de mes
3: objectifs à moi, de me dire, tiens, euh, euh, voilà être plus fier de ce qu'on qu a réalisé jusqu'ici. Mm -hmm. euh, parce que je pense qu'une fois qu'on... Quand, quand on s'arrête, et on le fait plus ou moins tous les six mois, ça, c'est pour l'anecdote, ah, oui. mm -hmm. euh, je dis souvent à l'équipe, regardez ce qu'on a fait sur les six derniers mois, regardez là où on était il y a six mois, on est très loin d'avoir fait du surplace. Ouais. Il n'y a aucun moment depuis 15 ans, ça fait déjà 15 ans, euh, où je me suis dit, tiens, on n'a pas avancé. Ça, ouais. c'est jamais arrivé. J'espère que ça n'arrivera jamais. Parce que Mais ce n'est pas une anecdote,
1: hein, c'est hyper important. Enfin, tu vois, euh, s'arrêter tous les six mois. Si tu, si tu ne faisais pas ça, est-ce que tu Parfois, serais... on oublie s'arrêter. Ah, oui. <rire> Mais donc, c'est pour ça que tu le mets tous les six mois, tu te mets cette... Enfin, euh,
3: moi, je le fais. Parfois, je dis à l'équipe, regardez, euh, <rire> on va lister toutes les réussites euh, les, les... Les moins grandes réussites, quels sont les projets auxquels on ne croyait pas et qu'on a réussi à, à livrer. Mmh. Euh, quelles sont les choses qui nous ont surpris, qui nous ont euh, dépassé, euh, etc. Pour essayer de, 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 de comprendre ce qui s'est passé et ce qui nous a dépassé.
1: Mmh. Au niveau du secteur, tu disais, il y avait aussi beaucoup de
3: défis. Il bah, y, y a des défis comme dans tous les secteurs. Euh, le premier défi, c'est l'inflation. Ben, L'inflation des salaires, ça a un impact évidemment sur toutes les maisons d'édition. Mm -hmm. euh, et le livre, il a ça de particulier, c'est qu'il y, y a des seuils psychologiques de prix. Ouais. Et donc les gens sont très sensibles euh, à une augmentation de prix d'un livre. Mm -hmm. euh, et euh, je me souviens de mes cours d'économie, euh, on fait plus attention aux petits prix qu'aux gros. Euh, donc typiquement, les gens vont plus réagir quand leur boulanger augmente le prix du pain. Alors que derrière, il y a des, des dépenses autrement plus importantes où ils vont se dire « bah oui, c'est normal ah ». Oui. Euh, et là, ils vont, ils vont dépenser parfois mmh. sans trop compter. Et donc, le livre fait partie de ces biens où il y a une certaine réaction en économie. On parle d'élasticité du prix. Mmh. Euh, et donc, on n'a pas nécessairement la possibilité de répercuter dans le prix du livre. Ben, l'augmentation des coûts qu'on a sur le papier, sur euh, les, les ressources humaines, euh, etc. Ouais.
1: Euh, parce que un prix, le, le livre, quand on l'achète en librairie, derrière le prix, il y a quand même vachement beaucoup d'intermédiaires. Oui. Euh, et l'éditeur, je ne suis pas sûre que ce soit lui qui est la plus grosse partie euh, du, du, du prix. Comment ça, comment ça se partage un, 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 un prix
3: ça c'est une question euh, je pense qu'il faudrait deux ou trois heures pour en parler mais euh, mais effectivement euh, mais l'éditeur il prend le risque oui. euh, de, de publication donc c'est lui qui va financer euh, l'impression la mise en page le travail éditorial euh, le stockage les frais de distribution la rémunération du libraire donc dans un livre qui est vendu 10 euros il bah, y, y a déjà un certain pourcentage pour rémunérer le, le libraire le distributeur donc, euh, sur sur un, un bouquin qui est vendu 10 euros, euh, par exemple, à la FNAC, euh, l'éditeur, il va en toucher euh, plus ou moins 4.
1: Est-ce que c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre
3: Alors, c'est l'éditeur qui fixe le prix du livre. Euh, et je termine juste ce que je disais ouais. avant. Donc, mmh. l'éditeur reçoit 4 euros de son distributeur sur mmh. les 10 euros que le lecteur a payé. Euh, avant ça, donc, il y a le libraire qui ont été rémunérés. Il y a le fisc, évidemment, avec la TVA, de 6% pour le moment. Euh, et puis, ils doivent, ils doivent payer tous les frais de distribution, euh, de, de, euh, les, les allers-retours potentiels avec les, les libraires, etc. Mmh. Donc nous, on touche 4 euros. Et avec ça, on doit payer euh, notre équipe. On doit payer la mise en page, l'impression. Euh, et évidemment, ce qu'on oublie souvent, c'est les invendus. Parce que les ah invendus, oui. mmh. eh ben, euh, évidemment, ils coûtent aussi, euh, donc, euh, donc voilà heureusement maintenant il y a des technologies d'impression qui permettent d'éviter d'avoir trop de livres qui sont imprimés et qui finissent au recyclage mm -hmm. euh, mais c'est quand même une réalité du, du monde du livre
1: c'est ça, et donc euh, c'est l'éditeur qui fixe le prix, ou pas
3: oui, c'est l'éditeur qui fixe le prix
1: ok de, suivant, oui, suivant euh, évidemment les, les, les prix d'impression tout ça, tout ça, c'est quand même Ouais, c'est comme un risque hein, pour l'éditeur. Enfin, il faut, il faut être euh, ah, il au faut, fait de, tout, euh, de il, tout le marché. Il quoi. faut
3: être un minimum passionné, je dirais. Il ouais. euh, y, y a une anecdote qu'on qu raconte dans l'édition euh, et qui dit, euh, voilà, comment faut-il faire pour devenir millionnaire dans l'édition Et euh, bah, la réponse, c'est qu'il faut commencer en étant milliardaire.
1: <rire> c'est pas mal, c'est pas mal. Oui, donc c'est un métier passion pour toi, euh, thibault euh, et Clairement. Ouais. Est-ce que est-ce que reprendre Mardaga donc tu as réussi à le à le faire revivre entre entre guillemets Est-ce que tu as est-ce que tu vas encore réinventer cette maison d'édition ou bien là tu es arrivé à une vision qui te qui te plaît
3: je d'abord je me suis rendu compte a posteriori que j'ai d'abord repris Mardaga pour le challenge parce que c'était une maison ah d'édition oui. qui qui risquait de disparaître. Il euh, y avait euh, à l'époque euh, 19 candidats qui avaient analysé le dossier, mmh. mais ils avaient tous refermé en, di refermé en disant non, moi ça m'intéresse pas, c'est trop compliqué, euh, la maison d'édition était en perte, euh, etc. Et euh, moi je l'ai pris un peu par patriotisme en, en me disant tiens, si, si nous on ne le reprend pas, qui va le reprendre J'ai pas envie que ce fleuron euh, disparaisse et puis il y a quelque chose à faire, ça c'est mon, mon éternel optimisme qui m'a convaincu. Mmh. Euh, puis on a dû faire évoluer la, la ligne éditoriale passant d'éditeurs de, de livres plutôt de praticiens vers des livres plus grands publics, mais quand même dans des sujets proches de la psychologie. Mmh. Euh, et puis est venue la question du sens. Parce que d'abord, il y avait le challenge qui me passionnait. Oui. Et puis je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça Qu'est-ce qui, moi, me passionne Et cette réponse, je l'ai trouvée euh, à partir du moment où je me suis dit, tiens, on va faire des livres qui peuvent avoir un impact positif pour le lecteur. Et c'est ça qui est c'est ça qui, qui m'a permis de, de continuer à être passionné par ce projet. Mmh. Parce que d'abord, c'était la passion du challenge. Et euh, j'adore sortir des sentiers battus. Euh, si on me dit, tiens, oui, non, ça, t'y arrivera jamais. Moi, c est, c est, cette petite phrase me donne juste envie de, de, ouais. de, de le faire. Ouais. Et donc là, euh, maintenant, c'est cette question de dire, tiens, on est là pour aider les lecteurs et avoir un impact sur les lecteurs.
1: Comment est-ce que tu transmets cette passion euh, à ton équipe Ou est-ce que cette <rire> équipe a déjà la passion avant d'arriver chez ben, toi Je pense
3: que clairement, pour travailler dans l'édition, d'abord, il faut être passionné. Ouais. Euh, et c'est quelque chose qu'on regarde, évidemment, lors des interviews de, de recrutement. Mmh. Euh, et en plus, la passion, c'est une, une de nos valeurs. Et ah oui. ce qu'on mmh. explique euh, parmi les, les six valeurs qu'on qu a, ce qu'on explique toujours aux, aux candidats ou aux stagiaires quand ils arrivent, c'est... Euh, voilà, on a... On est tous des passionnés, mais on n'est pas tous passionnés par la même chose. Il euh, y en a qui vont être passionnés par l'objet livre, d'autres vont être passionnés par le fait que le texte soit, soit, soit super bien euh, en ordre au niveau grammatical, euh, orthographique, etc. Mmh. Euh, C'est la, la passion pour le détail. Euh, donc, euh, donc cette passion, elle est à dim dimension variable.
1: Mmh. En tant que bonne RH, euh, j'ai une question pour toi au niveau de gestion d'équipe. Comment est-ce que tu... <rire> Est-ce que tu te formes à la gestion d'équipe Est-ce que tu es aidé Est-ce que c'est inné Comment est-ce que, est que ça se passe euh,
3: bah, C'est clairement pas inné, euh, <rire> on, on en apprend tous les jours et puis euh, les besoins et, et les, les challenges, ils arrivent, ils arrivent tous les jours aussi. Mmh. Euh, donc, euh, donc voilà, oui effectivement, euh, je me forme, je m'informe, euh, donc, euh, donc
1: oui. Top Thibaut, on arrive déjà à la fin de cette interview.
3: Merci Bérénice.
1: Mais avec plaisir, on aurait pu en parler encore des heures, euh, mais n'hésitez pas à aller euh, consulter le site internet de Mardaga, hein, c'est mardaga.
3: editionmardaga.com.
1: Edition euh, bonne continuation Thibaut, et à très bientôt. Merci. Au revoir.
3: A bientôt, au revoir.
5: De et la mélancolie du bordel en colo, rire de tous nos sens et des heures avanées insolente innocence de mes plus belles années. Un événement imparfait, un passé pas si simple, des sourires en trophée. Puis la mélancolie, je la mêle au présent. C'est la belle embellie des souvenirs apaisants. Et les belles années, même en point de suture, je vais les amener visiter mon futur.
4: Oh, Pour rire droit devant, y croire sans faire semblant, dessiner après autrement. Yeah
5: Je la mêle au présent C'est la belle embellie Des souvenirs apaisants Et les belles années Même en point de suture Je vais les amener Visiter mon futur